0: Hola Dimers, bienvenidos otra vez aquí A su experimento de pandemia llamado El Caldero Literario Podcast, me da mucho gusto Tenerlos de nuevo por aquí, una disculpota Por tardar a subir el episodio de este mes que dije que era cada 7 de mes, pero Tenía preparadas algunas cosillas, entre eso Traigo algunos invitados a esta ocasión Que me da muchísimo gusto tenerlos por aquí Si nos han seguido en mi otro Podcast donde colaboro, que es Buffet Literario Traigo a estas personitas, a la de Buffet Literario para aquí al Caldero, entonces Vienen estas dos personitas, primero Quien no nos merece, porque es nuestro productor y todo eso que tiene, todo este concepto que es de todo y para llevar, pero yo, como les digo, colaboro en el podcast, que es una de las secciones de ahí, que el bufé literario y es mi querido Carlos. Saluda, Carlos. Hola, bienvenido aquí al caldo Literario.
1: Hola, Lore, muchas gracias por recibirme aquí. este Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast por permitirme eh, un espacio en sus tiempos. Mi nombre es Carlos Mike de De Todo y Para Llevar. Así me pueden buscar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, como eh, te doy para llevar es este programa donde pues hablo de lo que a mí se me antoja, dentro de ello hablo de libros porque es una de las cosas que más me gustan, tengo el bufet literario acompañado pues de Lore de Cris, muchísimas gracias por permitirme este espacio Lore.
0: No, gracias a ti por venir y también tengo a un asiduo de aquí, ya lo conocen, hermana de... Muchas pláticas y conversaciones Nuestro querido Cris, bienvenido de vuelta Cris Me da gusto tener que vez por aquí
2: Hermana, muchas gracias y sobre todo Pues muchas gracias Me siento muy honrada de, de, de estar Aquí en tu bonito espacio El más mágico y el más caldero De todos los calderos, como no, claro que sí Y pues nada, gracias Gracias y muy contento de estar con toda Tu bonita audiencia, con todos tus dreamers Hola
0: Dreamers, bienvenidos Al Caldero este es el experimento llamado el podcast. Donde encontrarán algunas cosas como literatura, música, series y otras cosas más que se nombrarán en el camino. Recuerden que Chris es el que maneja todo este concepto de club place que son libros de señoras, mangas y todo lo que se le ocurra, pero sí. bueno, buen contenido, de hecho, así lo pueden buscar en YouTube ah, y en todas favorito. sus redes sociales. <risa> y como siempre, a nuestros invitados siempre les hago una pregunta. Chris ya no le respondió. Dice, él es Hufflepuff y su personaje favorito era Dumbledore, ¿verdad? Aunque... Okay lo vetáramos esa vez por esa respuesta, no no, no es cierto. No, no es cierto, pero es el turno de Carlos. ¿Qué casa de Howard eres y tu personaje favorito? No se vale decir no he leído Harry
1: Potter. Ok, eh, no he leído Harry Potter, pero me vi las películas.
2: Eh, por eso es.
1: Eh, hasta donde tengo entendido, porque cuando hice la prueba esta de qué casa soy, eh, me dijeron que era un Hass sí. Ah, pero yo me identifico como Revenclaw, entonces eh, siento que va más ad hoc con mi persona, el Revenclaw... Este, mi personaje fa favorito, Hermione, en mi caso. Este, mm. y. Yeah. ¡Ajá! ¡Germione!
0: ¡Qué curioso, Hermione! Pero sí, para quien no sepa, Carlos es un ingeniero, matemática, esas cosas, entonces sí, sí creo que quede. Y para quien no sepa, el término hatstale es cuando te ponen el sombrero seleccionador y él no sabe a qué casa ponerte porque tienes cualidades para todas. Y el sombrero seleccionador, no es que tenga un tiempo para decirte a qué casa estás, pero dicen que si te, tard te tarda más de cinco minutos, es que eres un hashtag y no sabe dónde ponerte, ¿no? Entonces, por eso, sí le voy más a Ravenclaw, sí, aunque también está el caso de las... Mm, ...casas híbridas... ...yo no le voy mucho a eso... ...pero también se puede... ...entonces diría que es un... briefing Cloud... ...una cosa así creo que se llama... ...también podría ser... ...le veo mucho potencial... ...en briefing ...pero quién sabe... ...pero bueno gente... ...si recordarán hace algún tiempo... ...les hablé de un tema... ...ya como tal... ...de que eran los... ...bookfluencers... ...estas personitas... ...que hablan sobre todo... ...esto de libros en internet... ...pero esta vez... ...quise traerlo más a fondo... ...vamos a hablar como tal... ...de lo que es ya... ...ser un creador de contenido... Lo que implica ser un creador de contenido. porque nos volvimos creadores de contenido? Vamos a hablar más a fondo, ¿no? O sea, traigo a dos expertos, como verán, también son okay. creadores de contenido literario. Ya saben que aquí hablamos de literatura en algunas ocasiones. Y de todo lo que se me ocurra. Entonces, en primera, ¿por qué decidieron volverse mmm, youtubers, booktubers, mmm, creadores de contenido? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué decidieron llegar a este lado y decir, sí, voy a gastar parte de mi tarde en hacer contenido para que otra gente lo vea? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Nada más, nada más
2: no se amontónenos. A, a ver, pues, si quieres al querido sobrino que nos, cuen, que nos cuente, que nos platique la chisma y el secreto.
0: Sí, ¿por qué? A ok,
1: ver, a ver, todo esto surge cuando... Yo siempre tenía, desde antes, eh, la idea de iniciar un podcast primero, pero de crear este contenido porque sentía que tenía muchas cosas que decir. Porque... Normalmente cuando yo quería ver algo no había el tipo de cosa que yo quería ver, o sea, cuando buscas cierto tipo de contenido específico te encuentras con este... o cuando buscas algo respecto a algo específico muchas veces no lo encuentras o no encuentras lo que yo... en lo que en mi caso yo quiero ver, ¿no? Cuando buscas por ejemplo la palabra magia en YouTube te encuentras dos tipos de cosas, personas revelando trucos o personas haciendo trucos, pero yo decía, ah bueno, yo quiero que alguien me hable de la historia de la magia o que alguien me hable de este, del valor de los trucos o por qué algo tiene tanto, este, tanto impacto, ¿no? De, de teoría. O cuando buscas este, videos, de por ejemplo, de rap, pues te aparecen personas rapeando o, este, o, ajá, o personas dando opiniones al respecto, pero yo decía, es que yo quiero conocer la historia del rap o yo quiero captar ciertas referencias. Entonces yo me encontraba con que había un vacío de contenido que yo quería ver y nadie estaba ahí. Entonces dije, ha de haber más personas como yo, y pues comencé así a hacer pequeñas piezas. Eh, en un inicio era en el formato podcast porque me daba bastante pánico mostrarme en internet porque yo sé lo hostil que puede llegar a ser, eh, pero después de entrar al Orden del Fénix y ver que muchas personas como Chris, como tú, como Tere, Sol, Julie que crean también contenido este, y cómo lo hacían y se sentían felices con ello, fue ahí cuando di el paso definitivo entonces, yo me convertí en creador de contenido para llenar el hueco de contenido que yo quería ver que no veía en otros lugares.
0: Ok, y ahí diste una clave muy importante, el contenido que yo quería ver, eso es creo que básico, muchas veces nosotros creamos cosas que nosotros queremos ver, observar no estamos diciendo, aclaro, que el contenido que se haga, sea malo simplemente tenemos dudas inquietudes y es lo que va saliendo, ¿no? Y en tu caso, Cris, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué quisiste hablarnos de libros de señoras?
2: Bueno, hermana, porque, bueno... Ahora sigue contestando a la pregunta en específico porque había muy pocas personas que hablaban de literatura romántica en específico, ya estaban su, ya estaban bien eh, eh, plantados los que hablaban de terror, suspenso, romántica juvenil, pero yo dije, bueno, y las, y las precursoras del, de, del romance tal cual, ¿dónde están, no?, o, o, o ¿por qué no se habla de ellas?, en por qué los booktubers españoles no hablan de la Corinthellado, ¿no? Por ejemplo, si es la en su momento fue la emperatriz superventas de la novela romántica y vendían trillones y millones de ejemplares de sus libritos en los puestos de revistas. Dije, ¿por qué no se hablan de ellas? Y a final de cuentas, todo el romance y sus diferentes desgloses, Paranormal, John Adol, ¿por qué no, no hablar de las que empezaron tal ahora sí que talachándole de eso no entonces dije bueno vamos hablando de los libros de señoras este para llenar el ciego y sobre todo rendir un homenaje a muchas de ellas que estaban en el, en el anonimato como Caridad Bravo Adams por ejemplo que mucha gente creyó que era cubana pero no es orgullosamente mexicana y de Villahermosa Tabasco entonces dije pues vamos hablando de ellas y, y, y bueno, haciendo un recuento más, más para atrás, yo inicié en, en Booktube, primeramente en Booktube, pues obviamente influenciado por esta primera, si se le puede llamar entre entrecomillada, primera generación de Booktubers que salió tras eh, la pionera que fue Faurosco. Entonces, ahí fue donde yo también dije, pues vamos a intentarlo también, vamos a hablar. Hablaba mucho de lo que se hablaba, pero ahora sí que del salto de, de lo, del contenido generalizado de BookTube a los libros de señoras fue precisamente, pues fue hace poquito, a raíz de la, dos años atrás de la pandemia, que me dije que ya empecé como a rebuscar, rebuscar, dije, pues es que casi no se habla, hasta que me encontré con otras hermanas, con otros hermanes, que aman la literatura romántica, la adoran. Y ahora sí que pues me encontré con... Ahora sí que me encontré como en la película de Legalmente Rubia, me encontré con las Delta Nu de mi, de mi casa. Ah, ¡Qué bonito! Ajá, así es, con, con, con mi casa universitaria, con las del Tanú, son yo las veo así como... Y pues así, tal cual. Así creo que fue mi... Me animé porque precisamente coincidencia con Carlos fue precisamente de que... De que creo que necesitamos hablar de las precursoras de la romántica Que obviamente ya muchas de sus novelas ya son muy temporales Ya ante los nuevos esquemas del pensamiento ya son muy cuestionables este Y se entiende pues, ¿verdad? Porque obviamente la sociedad va cambiando Y nuestras afectividades este, cada día son múltiples y muy diversas entonces, Pero creo que en mi caso era importante darles un huequito y decirles, miren, es, ahora sí que si amas a Sarah J. más y, si y si amas a muchas de ellas y muchas otras, pues fíjate que hubo una Julie Garwood, fíjate que hubo una Barbara Wood, fíjate que hubo una Jane Plady antes, que también, este o por ejemplo, Judy Verdux, que que habló de paranormal, de viajes en el tiempo, de muchas otras que ahorita ya en la literatura juvenil eh, romántica o de romance sí, están muy populares, pero antes pues hubo antes otras precursoras, yo les llamo las emperatrices y las madres de, de la romántica, ¿no? y yo creo que era necesario que tuvieran un espacio y un lugar.
0: Me diste un punto también importante, el hecho de traer a los precursores o iniciadores de algo. Porque no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho que veo ya Booktube o todo este contenido literario muy repetitivo con lo mismo. O sea, ok, está muy padre si ves las novedades de libros, ok, si está muy padre ves todo lo que hay, pero nadie te habla de, ok, sí, sí. Yo consumo libros, pero no quiero nada más leerme lo que está, quiero aprender también de lo que hay de todo este conjunto literario, no como por ejemplo en mi caso, que también yo me adentro mucho, que es la fantasía, géneros, bueno, subgéneros de todo esto, iniciadores, bla, y todos estos shows, dices, pues quiero aprender de todo esto, eso creo que también es algo básico para un creador de contenido, no nada más, que sea bueno, claro, no nada más hice con toda la novedad y todo lo que hay, sino también el hecho de estar tú creando cosas que tú dices, ok, voy a hablar de mi tema, pero tengo que hacerlos del el principio, las bases y todo esto. ¿Ustedes qué opinan? Es muy repetitivo ya el contenido, por eso decidieron estar creando... Parte de lo suyo, o sea, dice, yo me especifico, no sé, por ejemplo, Carlos, a él le gusta mucho el fútbol, me especifico en fútbol, libros de fútbol, no sé, Cris, señoras, bla, o dicen también lo que hay, pues dicen, ya se está repitiendo mucho, ¿qué piensan de eso?
1: Yo siento que es más genérico que repetitivo, es decir, se basan mucho a temas generales y también otra razón por la cual inicié fue por el tema polarización. Eh, muchas veces cuando hablamos de ciertos temas, independiente de libros, por ejemplo ahorita que acabas de mencionar el tema de fútbol, generalmente suelen tenerse opiniones muy polarizadas Exacto. muy de me gustó o no me gustó, entonces generalmente un libro es para YouTube porque vende más, o cinco estrellas o una estrella, entonces yo decía pues es que igual y no es un tres estrellas igual y es un tres estrellas y media igual y es un 4.5, igual y son cuatro, o sea, más que es, yo diría que se vuelve muy general, entonces por ejemplo, eh, cuando se habla de literatura detectivesca, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, este, Puyrot, ok, y todos los demás, literatura latinoamericana, novela negra, este, enfocadas a las femme fatals, enfocadas o sea, a los ladrones, ladrones de guante blanco uno de los personajes que más me fascina, Arsène Lupin, o Arsenio Lupin, este, había muy poco contenido este, en español de él, y casi todo era pues, cuestión de lo mismo, quién es Arsène Lupin, y hablan del primer libro, pero a lo mejor yo quiero saber la cronología, cómo debería leerlos, cuáles son los órdenes, este, referencias, cuáles son los precursores, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ah, mira, sí, exactamente. Irte más allá no... No dar lo que todo el mundo te está dando, exactamente, sí, no polarizar la situación y decir, ah, sí, tiene un 5, tiene un 4, tiene un 3. No, en decir por qué tiene esa calificación. Y te al fondo de, ¿no? Sé que no somos muy expertos, pero de alguna manera, pues tratamos de integrar a esa persona que te interese por el libro, no solo porque, ah, la portada está bonita y porque es novedad, ¿no? Va más allá de todo el asunto. ¿No, Cris, o tú qué opinas?
2: Bueno, en mi caso, yo creo que más bien, bueno, Booktube, hablando de Booktube... Ajá, en general, es, sí. ...se basa en un esquema. Yo más bien, en un momento, se volvió más bien esquemático y se volvió en su momento muy como centralista. Es decir, solamente literatura juvenil. Pero sí. gracias a las diosas y gracias a muchos movimientos, eh, es... Se empezó a descentralizar y empezaron a, a ver canales especializados en ciertos géneros, por ejemplo, la ciencia ficción, la fantasía, pero más a profundidad, uh -huh. que no solamente hablaban de la fantasía infantil, sino, por ejemplo, ya empezaron a decir, ya empezaron a mostrarte, no, fíjate que hay fantasía épica. ...y hay fantasía uh -huh. de, de world building, entonces tú ya más o menos empiezas a ver que hay más fantasía... ...y, hay, y obviamente sacaron libros, sacaron títulos, hicieron recomendaciones... ...por ejemplo del terror, también empezaron a diversificarse más... ...la ciencia, la ciencia ficción, gracias a estos canales, que se ha descentralizado, yo le llamo una... ...ha habido una, un movimiento de descentralización de géneros eh, eh, ...y por ejemplo ya ves que la ciencia ficción no es solamente es y, y, y porque también la ciencia ficción, eh, hay, hay ciencia ficción racializada, este, que es maravillosa, este, hablando de la ciencia ficción, no solamente hombres han escrito ciencia ficción, uh -huh. también han escrito mujeres como Úrsula Caleguino, este, o, o, o Judy Butler y muchas otras, eh, que, que en su momento, fue eh, ahora sí que por este machismo que hay en la literatura, pues, Gracias a las hermanas y hermanos y hermanas, pues han decidido también visibilizarlas porque merecen un espacio y merecen ser conocidas. Entonces yo más bien creo que en su momento hubo una, una centralización de ciertos temas y un esquema este, del book haul, del wrap up y tatán. Pero ahora gracias a esta descentralización también inclusive hasta los tópicos que se, que se desarrollan en los videos, pues ya se han diversificado y eso es muy bonito y eso le da frescura pues al, al, a la plataforma cuando en su momento llegó una campaña de... Ay, se me, no, a mí no me agradó en lo particular de booktube está muerto y yo... Ah,
0: yo pues, también nunca participé en todos show, shows ¿sí? o sea
2: no... Mm. En particular, no me agrada porque a final de cuentas pues la plataforma no ha muerto la plataforma ahí está los que realmente, pues ya, ya se necesitaba una descentralización, pues era eso, realmente que entraran nuevas personas y que cada persona tiene derecho, pues, a tener su espacio y ser visibilizada, esos dos, ser escuchada, ¿no? Entonces, pues yo celebro eso, la la descentralización y de que ya no nos regimos bajo cierto el esquema tradicional del booktube de la reseña de esto, de esto, sino que también pues hay muchos otros temas, ¿no? Relacionados con los libros y que pueden ser desarrollados en un video de cinco minutos, de 10 minutos, ¿no?
0: Eso de Booktube está muerto, no creo que sea, o oh, perdón por lo que voy a decir, creo que nadie entendió el concepto a mi parecer, porque fue más el hecho de, ah, unos monitos famosos, Booktubers, lo hicieron famoso el tema y ya por eso empezó todo este show a surgir. Pero creo que como dices tú, es cierto, era necesario. Todo tiene que evolucionar y no siempre van a estar Aquí. los mismos a la cabeza. Entonces, pues obviamente iba a pasar, amigos. Hello, o sea, no es por el hecho de unos monitos que dicen que se acabó YouTube. Bueno, primero recordemos que fue esta monita que animó como se llama, que lo dijo y después pasó al otro show de que la, los, estos monitos se pelearon y luego pasó al hecho de que todo el mundo dice que sí está muerto porque ya la gente casi no lee y los videos de YouTube no se viralizan como debería ser. Yo tengo la idea de que mientras una persona esté leyendo, YouTube no se ha muerto porque hay alguien a quien le gusta leer. Y eso que me dices tú de la centralización es muy cierto. Yo siento, aquí Carlos, aquí en el chat nos anda diciendo que capaz y sí puede ser democracia, algo democrático. No creo que sea democrático, no porque esté mal, yo te doy toda la razón, pero aquí hay un factor importante llamado editorial publicidad, cosas así. Entonces, muchas veces, pero lo voy a decir no es democrático el asunto, porque tienes que cumplir con ciertas normas y lineamientos que una editorial te está poniendo. Yo creo que lo, no sé si entendí bien o no. Lo que Crismen nos quiere decir es más bien el hecho de ya no nos estamos guiando por esos estándares que nos están poniendo y ya cada quien Exacto. se está liberando y hace lo que se le está pegando la gana, ¿no? Más bien, creo Así que sería es. más eso. Recorden... Es, sí. ah. o
2: sea mi, 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 mi punto va exactamente a que este, también ot otros temas están entrando a BookTube, como el manga, como el cómic, como la novela gráfica, y eso ha diversificado más el contenido de BookTube y como lo comenté, ya o sea, tiene que evolucionar y los BookTubers y los BookTubers, perdón, que estuvieron en el ayer o que están en el ayer, pues van a surgir otros y están surgiendo otros canales que éramos pequeños y que somos pequeños e invisibles, estamos teniendo un poquito de visibilidad, uh -huh. este, porque obviamente pues la gente, eh, hay que tener algo bien claro, eh, YouTube es un medio muy efímero, si los medios tradicionales, era la televisión, la radio y el cine, era, eh, son medios <coughs> muy efímeros de, entre comillas, reflector y fama. Pues internet lo es más, o sea, lo es más, es más efímero y es más fugaz porque lo que hoy es viral, el día de mañana, a, la, a, a las 2, 3 horas, ya otra cosa ya es viral, ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. el, el, con, el consumo de internet es un consumo muy veloz. Entonces, este, al final de cuentas, y todo evoluciona. Entonces, los, los booktubers de, de ayer, los que en su momento... Estuvieron, eh, tuvieron el, el reflector No sé si ahora lo, lo, lo sigan teniendo con la misma magnitud Y con el mismo impacto, yo espero que sí Porque yo digo que el sol nace para todos sí. O sale para todos Pero yo siento que ya se está inclusive diversificando Otros canales de, de Booktube Hablando de Booktube, son muy buenos Y también hay otro segmento que es, que es Mangatube um, otros, otros canales ya especificados de, por ejemplo, de la narrativa manga. Están siendo visibles. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Sama Chan. Este, Sama Chan es la manga tuber número uno a nivel Latinoamérica. Claro que y sí. Me atre y me atrevo a decir que es número uno a nivel mundial. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué me atrevo? A a lo mejor suena exagerado, pero no. Si tú ves, en, si tú checas de los manga tubers de, de Hispanoamérica, ella es, la, ella es la, la creadora de contenido con mayor suscriptores, con casi 25 mil. Eso, esa cantidad para, para una persona que habla de manga es muchísimo, 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 es muchísimo. O sea, para un tema es de nicho específico como el manga, es, son muchísimos. O sea, para mí es... Para mí es la reina de manga ¿Tú, sí me entiendes? Es mamá sama, yo le llamo mamá sama. Eres la, y ella se ríe, ¿no? Pero, pero esa es a lo que hablo. O sea, um, en, en, hay que tener bien en cuenta que internet. Si no estás activo y estás ideando algo no muy novedoso, este, porque internet es un, es un es un medio de, de consumo muy, muy fugaz y muy rápido. Y tienes que estar así como el, ay, a ver, a ver, qué, qué idea, ¿verdad? Quien, quien, quien quiera dedicarse de esto, ¿no?
0: Sí, exactamente. YouTube es un, digamos que es como una plataforma de todo este. Yo llamaría como Big Bang porque se está creando siempre y está sacando cosas o si no está quitando otras y saca, entonces tienes que estar en constante vista porque algo que dice Cris es muy cierto, es, ponemos el ejemplo de Mangatubi y Sama Chan pues ella está en la vista de todo mundo de las editoriales de manga. Y eso, déjenme decirles, es muy complicado. No he visto más que a dos personas que tienen colaboración con manga y está tan hijo. Y no me lo vas a poder negar, porque esa es otra de las cosas que yo he visto. Yo, que yo sí, he visto. Porque,
2: ah, ¿Qué pasó? Ajá. Sí, porque, por ejemplo, cuanto a allá la cuestión de colaboraciones, a las únicas eh, personas en México en México hablando de México que tienen sí. una colaboración con una editorial manga es Samachan y los niños de Cucona podcast entonces sí. son los únicos que yo he sabido que ya colaboran de forma directa con las editoriales por ejemplo Sama colabora ya con una edit con una ah perdón y Doctor manga también ah, Estas sí, son, sí, la, son las sí. tres personas que yo he visto que directamente ya hay ya hay un ya hay un ya hay una colaboración también y eso se me hace maravilloso porque yo porque digo, pues se lo merecen, son personas que tienen una forma, porque también digo, o sea, yo creo que tienes que llegar en el momento justo, pero eh, cada uno tiene un estilo muy particular y eso es lo que yo creo que hace a una persona, ay, me llama la atención porque no hay una fórmula establecida para, para decir este, ya soy visible o no, o sea, no hay una fórmula establecida. Porque a muchos me dicen, ah, es que, por ejemplo, a... me lo han dicho, es que me gusta tu canal porque aunque tú me ofreces, vamos a llamármelo, me dijo muy sinceramente, me ofreces lo mismo, la reseña, ta ta, 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 dice, pues es tu personalidad y a mí me gusta que eres muy estrambótico y eres muy así, sí, 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 y me agrada y a veces, y, y, y siempre, dice, y hablas de algo que, que, que hay. por ejemplo, yo no tenía ni por aquí que era, por ejemplo, este, las mangas de, la, de las autoras de la generación del 24 y bueno ya me exponen sus motivos en los comentarios los dos tres comentarios que yo para mí yo siempre he dicho mientras una persona me vea y me deje un comentario por esa persona voy a seguir subiendo videos yo no soy, yo no me considero influencer porque uh, por, ahí, por ahí alguien me dijo que no es que no has llegado a los mil, por eso no eres influencer. Ah, bueno, I'm sorry, entonces no soy. No, no, yo,
0: yo soy, bueno, pienso un poco diferente. Yo siento que con el simple hecho de sentarte uh, enfrente de una cámara un, no sé, celular, tu tablet, lo que tengas ahí, y hablar de libros y exponerte en internet, ya con eso es influencer. Con no, que no, una yo. persona te esté viendo y tome tu opinión y haga un libro que tú le recomendaste, estás influyendo en esa persona. Entonces, yo no. creo que sí, no hay que demeritarse ni nada por el estilo. Pero tú aquí le diste también otra situación, ¿ok? Estás tú compartiendo contenido y mientras una persona te vea, pues está padre. Carlos, tú. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Porque te noto muy
1: callado, ¿qué pasó? ¿Tú qué opinas de todo esto? Ok, este... A ver, ¿por dónde pensamos? Vamos de, de lo último hacia adelante sí, eh, yo, yo considero que para ser influir, influencer Tienes que influir en alguien Exactamente. Es, Si alguien te deja un comentario Como en el caso de Chris De que a mí me gusta esto o aquello o lo otro Entonces sí, eres un influencer Estás influyendo en la opinión de una persona Este, ¿BookTube está muerto? No lo sé, honestamente no me interesa El panorama BookTube Siendo yo, o sea, a mí
2: ¿Por qué? Sí,
1: es que por el hecho de que Yo no hablo de booktube Es específico, y yo Como persona, y trato de también este, Mostrarlo dentro de lo que hago Yo no soy una persona como todas las personas de una sola faceta Yo, si me paro Enfrente de alguien, no voy a hablar solo de libros Hablaré de fútbol, hablaré de ciencia Hablaré de política, hablaré de las cosas que a mí Me gusta hablar, cuando yo inicio de todo y Para llevar, lo hago bajo esta perspectiva Yo quiero hablar de las cosas que me gustan porque si no era ir teniendo microproyectos de las cosas que me gustan. Por ejemplo, bufet literario. Entonces, por un lado iba a tener bufet literario. Por otro lado, también tengo que atender los cuatro grandes. Por otro lado, atender un canal especializado en ciencia y era demasiado. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar de etiquetas. Y siento que esa es la transición que va a ser este, dentro de Poco Booktube. Dejarnos de etiquetas, dejar de hablar de un nicho específico. Y, y empezar a hablar de como el global. Porque eso, al menos, es lo que yo ...pienso va a suceder y lo que yo hago... ...este... ...porque si es esa cuestión de que... ...si tú centralizas o si tú dejas... Eh, ...alguna rama en X o Y personas... ...en internet... ...esas personas tarde o temprano se van a ir y van a llegar... ...alguien nuevo a este... ...a ocupar su lugar... ...BookTube evolucionó en el sentido de que... ...yo me acuerdo de cuando buscaba videos de libros... ...por ahí en el 2014... ...y de los que busco ahora, ¿no? ...este... ...también ha cambiado el tipo de formato que consumo... ...pero... Me acuerdo que antes solamente era la reseña y si me gustó o no me gustó. Y en mi caso puntual, pues a mí no me interesaba tanto saber como que la, la reseña o la sinopsis del libro, porque pues para eso está la sinopsis. Pero a mí lo que me interesaba saber era lo que había detrás de ese libro, ¿ok? Cuéntame la historia del autor, cuéntame este, si es parte de una saga o no. Y, y no solo qué te pareció, sino cuáles son los aspectos que más te gustaron. Entonces ese es el tipo de cosas que a mí me gusta, y aparte que el género del que más disfruto o sea, es el que no he visto, al menos a mí no me viene a, a bote pronto nadie a la mente yo nunca he seguido el contenido de Booktube, de BookTube. Este, la novela detectivesco, con la novela negra o la novela de crimen o la novela de misterio no suspenso, de misterio, porque siempre se hablan de los mismos temas y generalmente pues lo único que vas a encontrar va a ser cosas respecto a Hércules Poirot o Sherlock Holmes, pero después eh, tratas de buscar a otro tipo de, este, de autores o demás y pues se vuelven a un sistema un poco clásico, es decir a los Alan Poe, a los Robert Steven y Stevenson sin demeritarlos para nada. Pero ya después si sí, a lo mejor yo quiero leer y después te encuentras el contenido tipo mainstream, a los John Katzenbach, a los Dan Brown. Y si yo quiero buscar, por ejemplo, para libros libres que va a tener en octubre, si mal no recuerdo, este su temática de libro de misterio, pues si buscas a mujeres dentro de ese tipo, es... Complicado, entonces como que tratar de combatir Y buscar el tipo de contenido que a mí me gusta ver Es, es como, esa es la transición O sea, quizá dejar de hacer contenido demasiado específico Y empezar a hacer un poco más global
0: Ah, mira, ok Sí, vamos a ese punto de Vamos a hacer contenido que nosotros queremos Sí, pero voy a pasar a un ámbito un poco más específico Ya cuando es, ok, yo quiero hacer este tipo de contenido Pero colaboro con esta editorial, con esta situación tengo que quedar bien. ¿Creen, ¿Creen ustedes que eso es como que redituable? Ahorita que hablábamos de con influencia, no influencia de nosotros con tres convocadores de contenido, creen que sea redituable con lo de un editorial, no dice sabes que yo por ellos ya no hacía nada y me voy al cuerno porque no me está edituando como yo quisiera, pero si yo hago mi propio contenido, digo creo que es mucho mejor. ¿Qué opinan? ¿Prenque?
1: Económicamente no es redituable, porque ah, no. el mercado es relativamente reducido, sobre todo más si te vuelves un especialista o de nicho, sí. eh, cada vez te, te acordas más. Entonces, desde ese punto de vista, y también por el tipo de contenido, es comprar libros y, y leerlos. Entonces, este el, el comprarlos, pues ese tipo de cosas no, no te regresa. Económicamente no es redituable. Eh, y por el otro aspecto, que era hacia, ¿cómo decirlo? Hacia el trato con un editorial o similar. Pues siento que eso editorializa tu opinión. O sea, te ves, entre comillas, forzado a... A dar, si es un libro que, te, que a lo mejor no te gustó para nada, pues tienes que volverte un poco más suave con tu opinión y eso hace que pues ya el contenido no se note orgánico porque pues quieres quedar bien con la editorial para seguir recibiendo libros. Entonces siento que desde ese punto de vista no es completamente redituable
0: Entonces, ¿te gustaría colaborar con una? En algún futuro dices no porque no me van a dejar de hacer lo que me gustaría hacer. Es
1: que dependería. O sea, yo tengo una política dentro de mi propio canal, dentro de lo que es de todo y para llevar. Yo solo hablo de las cosas que me gustan. Eh, eh, los Cuatro Grandes es punto y aparte, porque pues ahí a lo mejor si la América va mal, no me gusta que la América esté yendo mal en el fútbol, y, y pues hablo de ello, ¿no? Pero al menos en tema de libros, en tema eh, de este tipo de cosas, no me gusta tirar hate. Yo quiero hablar solamente de... Eh, eh, ahora sí que hacer una crítica o constructiva o hablar de las cosas que me gustan. Si hay un, si algún, a lo mejor me, este, me uno con un editorial y dentro de ese editorial hay un libro que no me gustó, le voy a decir, ¿sabes qué? De este libro que me enviaste, no voy a subir nada, porque no me gustó. Entonces, va a ser peor para ti y para mí, porque no es el tipo de, de contenido que yo quiero hacer. Yo quiero hablar de las cosas que me gustan, yo quiero transmitir mi emoción. Entonces, si no estoy logrando eso, pues, ¿cuál es el chiste? ¿Se ¿Sí me explicó? Sí,
0: entiendo el punto, exactamente. El Voy a hacer lo que quiero sin que nadie me esté oprimiendo ni haciendo nada por el estilo, porque es lo que yo quiero hacer. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas veces tú vas a hacer tu contenido, no vas a hablar negativo o vas a hablar mal de algo, nada más por el simple hecho de ganar más seguidores Tú vas a hacer lo que tú quieres no, y nada más. O sea, no, 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 no te importaría mucho el que dirán, sino lo que a mí me haga sentir cómodo, ¿verdad? Y si le llego a personas, pues está bien, y si no, pues también, ¿no? O sea, lo haces por disfrute.
2: Tú, ¿tú sí opinas? Así es, de ¿No? mí? Sí. No, miren, yo, yo, creo que, bueno, este, mi postura es muy, muy light. Eh, por ejemplo, pues yo, yo en lo, hablando de mi experiencia y, y de mi propósito con el cual eh, yo subí el, yo creé el canal, primero fue precisamente para hablar de libros con las personas porque leía libros y no tenía con quién hablar. Posteriormente se me prendió otra y idea, que fue crear Club de Lectura Guadalajara, y si a lo mejor mi contenido no es tan seguido es porque en un momento sí me evoqué más a mi Club de Lectura en presencial, entonces eh, y aparte pues yo decía, pues vamos hablando sinceramente, para que un canal crezca hablando de booktube, específicamente booktube, pues tienes que tener, lo que mueve mucho es que son los bookholes eh, y, y ahorita los libros están bien caros, entonces si no tienes una economía muy buena como la de su servilleta donde constantemente estés mostrando novedades pues, pues vamos hablando en serio no vas a tener el, las mismas vistas, no vas a tener los mismos, las mismas viewers o los mismos comentarios, ¿no? La cantidad de comentarios, ¿no? Pero aclaramos,
0: aquí no estamos a favor del consumismo, solo compramos lo que nos gusta comprar, ¿verdad?
2: Estamos hablando de una realidad, ¿no? Ajá, exactamente exactamente. Una realidad. que sí. es quien suba su contenido con y mis respetos, ¿no? Pero, por ejemplo, para alguien como yo, hablando como yo, que no tengo, que no estoy diciendo que no soy patrocinado, y que uh -huh. cada libro que muestro en un boom hall, o cada manga que muestro pues a mí me cuesta entonces sí. entonces sí es difícil tener un canal no sí es difícil tener con un canal y bueno en ese sentido pues si decides este tener la suerte porque a final de cuentas es yo también suerte de que sea Ay, sí suerte
0: chiripazo, claro que
2: sí o sea visibilizado por un editorial o por alguien pues adelante eh, colabora con ellos no hay ningún problema o sea no hay ningún problema o sea es a, yo a veces creo que esto es una cuestión de suerte más que de otra cosa sí. y y que y que obviamente y ya es, y si ya te eligieron a ti para el patrocinio es porque obviamente eh, lo que la editorial porque la editorial busca promociones es una realidad pues es porque a lo mejor realmente su contenido literario pues es muy, muy, o sea, lo empatan y, y es muy acorde con lo que tú estás ofreciendo, ¿no? En, conten en contenido de internet. Y eso está bien, pero hablando de, o sea, es, es complicado, sí, es difícil, sí, este, yo más bien, yo más bien, yo soy, así como también soy, bueno, creador, entre comillas, pues son, soy consumidor, pues a mí me agrada una reseña sincera, a mí me agrada... Una charla más orgánica ¿Verdad? Desde que alguien me esté Platicando de este de este fangirleo De libros Y, y que se vea pues esta este, es, Esta invitación Desinteresada y desde el corazón Pues a leer A leer, o sea, yo a mí eso me atrapa A mí como consumidor de De contenido, ¿no? Este, De booktube o de mangatube A mí me emociona ver a la gente Que va a ver por un libro nuevo Por un libro de segunda mano que le costó 16 años conseguir pero por fin lo tuvo en las manos o sea a mí me emociona eso y yo por eso me suscribo a ese canal no este la verdad yo les agradezco mucho yo cada video les digo gracias porque porque este canal en mi canal es muy malo porque pues no tengo buena iluminación no tengo un micrófono no tengo luz eh, utilizo mi tablet para poder grabar el, grabo en mi cuarto, que la sostengo con, hago mi torre de medicinas y, <risa> y, y mi tablet de sostenido por la torre de medicinas. Y aún así les agradezco que me hagan el favor de, 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 de darme follow y de comentar mis videos. Yo lo agradezco mucho porque hay otros canales mejor estructurados y que, y que es válido, ¿no? O sea, es válido aquella persona que persiga dedicarse del Internet, ¿no? Que sí. le invierta recurso económico para una muy buena cámara, un buen programa de edición, una buena iluminación, también es completamente válido, ¿no? Pero pues obviamente, pues es un camino largo, es un camino a veces lento y a veces no, no se sabe, en en, en internet es nada, es definitivo, todo es muy relativo, este porque obviamente pues a mí me da gusto ver que alguien como este. como esta señora que cocina en Michoacán. Del de, el, del rancho. El, del rancho tu del, del rancho tu cocina. Ah, o sea, sí, sí, lo he
0: visto.
2: Está muy. A mí se me hizo maravilloso que una mujer. Eh, que una abuelita. Como nuestras abuelitas. Pues haga recetas tradicionales. Eh, comida de casa. ¿Verdad? Sí. Este. A mí se me hace maravilloso que que en menos de dos meses alcanzó el millón de suscriptores y digo, wow, wow, qué, qué, qué genial, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. este Y hay muchos, muy, como hay muchos otros canales, que pues eh, que llegaron al millón, pero después de cinco o seis años, ¿no? O, o que diez siguen años. En, la, en la
0: lucha después de diez años y sí. siguen ahí en la lucha todavía. Sí, sí.
2: Exactamente, o hay otros canales que todavía no han alcanzado el millón, pero siguen picando piedra y pues siguen subiendo contenidos, aquí yo creo que indistintamente indistintamente si, si llega el patrocinio o no, si llega el, pa el pago o no, si es lo que te gusta hacer y si es tu pasión, adelante hazlo, que, que en su momento pues probablemente serás visible y serás visto por alguien, ¿no?
0: De hecho eso es muy importante, es muy efímero, aquí la situación es muy diferente porque pueden ser diferentes factores, que a ti te guste que tenga buena luz, que no tenga buena luz, o sea, puede ser muchas cosas, puedes tener lo mejor y no llegar, puedes tener lo peorcito y llegar al mil, al millón, o a lo que sea, es muy efímero. Hablando de esto, ¿qué creen que deba de tener un buen creador de contenido? Para decir, ah, si a mí me gusta y me va a suscribir a su canal, ¿qué, ¿qué creen que deba de tener?
1: Depende de qué trate el canal, depende del tipo de contenido que haga, de entrada. Porque no es lo mismo un canal o de un creador de contenido que hace contenido de fútbol, alguien que lo hace de ciencia, alguien que lo hace de ecuaciones diferenciales, porque yo diferencio, cuando digo de ciencia me refiero a divulgación científica, como lo que hacía Javier Santaolalla, o como lo que hace este... El canal de Quantum Fracture, no busco lo mismo en ese tipo de canales que los canales que busco de ejercicios de ingeniería aplicada, por ejemplo, referente a mi carrera, o de los canales que se dedican a la opinión deportiva, o a los que se dedican a la crónica deportiva, o a los que se dedican a hablar de libros, etc. Varía mucho dependiendo de ello, pero en global, número uno, que sea muy respetuoso con su opinión, que, vaya, eh, que sea coherente con sus ideas. No que un día este. me esté diciendo que detesta la literatura juvenil y al día siguiente haga una reseña diciendo este. que. ¿cómo decirlo? que toda la literatura juvenil es buenísima. O sea, que se mantenga coherente. Que, que aún dentro de su coherencia y de sus opiniones. Este. Pues sea respetuoso hacia la persona y hacia la obra de, de la persona. A no ser que pues sí ya sea una cuestión un poco más salida. De tono, ¿no? Tipo J.K. Rowling y todo lo demás. Y que sea un contenido que a mí me interese o que a mí me guste. Y que tenga buen audio. Para mí lo fundamental es buen audio porque muchas veces yo lo hago mientras estoy haciendo otra cosa. Entonces igual y pongo un video de fondo mientras hago algo más. Entonces el apartado visual no me interesa tanto como si el, aparado, el apartado este...
0: Eh, muy importante. Una, todo, siempre lo he dicho yo, todo desde el respeto, todo desde una reseña o hablar de un libro crítico ¿por qué? porque aquí vamos a dejar las controversias de lado, la estrella que es el libro o el tema del que tú estás hablando en caso de cuando tú elegiste ciencia fútbol, el protagonista es de lo que estás hablando no tú, no la polémica no, es el tema, y creo que si tú estás influyendo vas a influir de buena manera no vas a hacerlo de manera negativa, entonces bien dicho, es desde una parte positiva respetuosa y me llamó la atención o sea, ¿tú te pones a escuchar un video en vez de verlo en algunos casos porque estás en tarea o algo así?
1: Depende del video si es un video de historia de fútbol muy posiblemente sí, o sea, no es lo mismo ver este, o una reseña por ejemplo, sí, completamente
0: Órale, nunca, o sea cuando estás viendo, bueno, escuchando o sea, cuando pues, estás haciendo una reseña de un libro ¿no te da curiosidad ver la portada? ¿o dices luego la busco en el buscador de Google y llame bronca?
1: Eh, generalmente eso se ve en la miniatura, entonces es como, y, y generalmente ya son sobre cosas que yo ya sé que quiero ver, o sea, yo busco reseñas Lupan entonces pongo el video que me llamó la atención, lo pongo, y generalmente yo, yo soy de hacer mucho listas de reproducción, entonces, por ejemplo, es como, a, a ver, estos tres videos de Lupan parece que me van a llamar la atención, ta, 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 ta. YouTube tiene esta función de tener como una lista... Eh, eh, efímera, entonces los pongo y pues mientras estoy haciendo tarea o un resumen lo que sea, pues pongo atención por ahí
0: No sé, nada ha ocurrido el poner un o sea, yo soy, muy, yo soy muy visual entonces así como de poner una reseña en, en audio, mientras yo estoy no sé, ya en una agenda, haciendo cosas o algo así, no se me ocurriría mucho pero voy a intentarlo, a ver qué tal, pero sí, una de las cosas básicas y que también dijo que dices, ver la pasión que tiene esa persona por un libro que te hable desde la sinceridad decir, oh, a mí me gusta que el libro sea así, tenga esto, hable de esto, nos comparta esto, sea una saga, no sea una saga. Creo que eso también es importante, no irse a lo genérico y dar un plus a la hora de hacer su reseña. ¿Tú qué ves en un canal de Booktube del, del tema que sea? ¿tú qué ves en esos canales para decir yo me suscribo, soy tu pan y quiero seguir aprendiendo de tu contenido? ¿Qué es lo que te llama la atención donde dirías esto es lo que hace un buen creador de contenido?
2: Bueno, este si se me permite externar desde, desde mi humilde opinión que nadie pidió. No, <risa> claro, adelante. ¿no? Pues, eh, sí. este, creo que no hay un para mí no hay un concepto volvemos al punto de lo relativo decir un buen o mal canal pues no, porque yo creo que cada cada persona cada nuevo booktuber o mangatuber o, o, o youtuber este eh, te da un mensaje no te da un mensaje y, y, y obviamente pues hay que merece ser escuchado y a mí más que es bueno o malo a mí me agrada mucho que sea muy natural que sea muy orgánico que me hable que se le noten las ganas y el gusto ...de lo que te está hablando, ¿no? A mí la gente con mucha... ...las personas que generan contenido... ...con mucha pasión, con mucho punch... ...que te antoja el libro... ...que te antoje el manga... ...que te antoje el cómic... ...a mí yo me tienen ahí... ...soy su suscriptor número uno, ¿no? Este, por ejemplo... ...obviamente no por... ...no por estar tú presente, hermana... ...ni por aventarte el guayabazo... <ríe> pero, ah, ...pero... ...pero a mí me encanta tu contenido... ...este pero por otra parte me, me encanta el contenido de Carlos porque Carlos es muy estructurado hay una hay una investigación previa este, se nota hay un ensayo hay un se nota que hay guión de por medio que hay un, un ensayo de por medio también ese contenido a mí me gusta a mí el contenido estructurado así como me gusta el contenido orgánico este de, de, de corazón en carne viva, como llamo, también me gusta el contenido que es orgánico, que es informativo, que está sustentado en la información. A mí ese, ese, esas dos partes del contenido, a mí como consumidor, a mí me, me chifran y a mí me enamoran, ¿no? Yo agradezco mucho, ¿no? El, el, aquel generador de contenido que, por ejemplo, que desde, desde la estructura se pone a la tarea de investigar, se pone a la tarea de desglosar la información de realizar tomas y o sea todo porque es un trabajo y a veces y es un trabajo sin paga esa es una realidad Entonces, es que pagarnos? Uh, apoyo a eso. Bueno, ojalá digo Ojalá todos tuviéramos la fortuna de vivir de los vídeos de. Bueno, de, entre de, de, comillas,
0: porque si te das cuenta, pues nos pagan con especie, con el libro, ¿no? Pero que hiciéramos remuneración no vivimos del de libro, los libros no me han de comer, ¿verdad? Pero.
1: ¿Ustedes usan el libro?
0: Cuando tú haces una colaboración con editorial, tú pagas en especie y te dan el libro, o sea, tú pagas el libro que tú estás leyendo y uh -huh. reseñando, prácticamente.
2: Sí. Pues digamos. No es, no un, a ese punto. es un ganar-ganar, es un pues es un ganar-ganar, a final de cuentas. La, Ajá, tú, estás, tú, estás haciendo, tú estás haciendo la labor de promoción ya sea generando el flyer ya sea generando, no sé, invitando a otro compañero booktuber o mangatuber para hablar de cierto manga, de cierto libro y a lo mejor los dos coinciden que están siendo patrocinados por la misma editorial y entonces para, para promocionar que la bonita promoción, que el bonito libro pues se juntan, ¿no? Entonces ese es ese es ese es marketing, esa es cuestión de marketing, esas son estrategias de marketing y pues obviamente pues se entiende que es un ganar ganar, obviamente con las editoriales grandes si tienes la fortuna de colaborar con ellas, pues obviamente se entiende sobreentiende que es un ganar ganar. Yo sí, te claro. pro, yo editorial te proporciono los libros y tú bueno, tú me haces el favor de generar una reseña, ¿no? Este que ahí todavía hay una discusión no voy a entrar porque no es mi caso, ¿verdad? Sí, no, es,
0: no queremos entrar
2: en polémicas, no es en ese caso. Pero, este, pero hay, hay muchos cuestionamientos sobre... A veces muchos compañeros mangatubers han externado que, pues... A, a veces sí quisieran hablar de una manera muy sincera... Pero a veces no quieren herir susceptibilidades... Porque uno, pues están los followers que si hablas mal de su libro... Pues empiezan pues, a generar ciertas incomodidades... O inclusive pues tienen el temor de, de perder el patrocinio, ¿no? Entonces, sí. pues es una disyuntiva y se entienden las posturas, ¿verdad? Pero vol volvemos al punto de eh, yo, retomando la pregunta, a mí me gustan las, para eh, mí, tanto alguien que habla de, de, de manera orgánica de los libros, de los mangas, de las películas, de las series, así como aquella persona que, que se sienta... Hace trabajo de escritorio así, Trabajando en el guión Y pues preparándolo todo Que el equipo, que la, los Aisladores de sonido y un montón de cosas Yo también lo agradezco Porque la persona le puso Alma, corazón, tiempo Y esfuerzo
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Carlos? Perdón, creo que hablamos los dos y ya no te dejamos decir.
1: Ah, no, nada más iba a decir que, pues en mi caso, yo no uso guión. O sea, si hay como un esquema de, ah, no, pues esos son los puntos que tengo que tomar, pero no hay un guión como tal.
0: Me diste otro puntillo que iba a llegar. ¿Y ustedes cómo se preparan o qué? cuál es su rutina? Así que en vez de crear de contenido, llegan, cargan la tablet, se ponen a grabar, escogen, ¿cómo escogen? El... ¿De qué voy a hablar en este video? ¿Me no hago, no hago guión? ¿Me siento frente a la cámara? ¿No voy a hacer con el celular, con la tablet? ¿Cómo eligen qué van a grabar? ¿Cómo van a grabar? ¿Tienen un horario, esquema algo así?
1: No soy tan estricto en el sentido de que no es como... Ah, mañana martes a las 4 de la tarde voy a grabar este video sobre tal o cual. Eh, generalmente es como... Bueno, o sea, si hay un esquema de horarios por ejemplo en Literario o en Los Cuatro Grandes, porque son los días en los que todos coincidimos, ¿saben? O sea, los, los domingos coincidimos nosotros tres de 1 a 3. Entonces, es como que ese es el horario. Pero hablando de los videos que hago yo solo, no hay como que un horario. Si hay un horario, entre comillas, pero es muy largo, de que grabar entre 11 de la mañana y 5 de la tarde que todavía tengo... O puedo aprovechar la luz que entra en mi ventana, ¿no? Que ahí es cuando mm -hmm. se ve mejor la iluminación. Pero como podrán darse cuenta, es una brecha enorme de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces no es como que un horario puntual ni tampoco hay un día puntual. Es como que, ah, mira, hoy sábado no tengo nada que hacer. Terminé mis deberes, terminé mis tareas. Este, Ya está todo editado. Ah, pues mira, me da tiempo, pongo las cosas, listo, vámonos a grabar. ¿De qué voy a hablar? No sé, generalmente es de un libro que acabo de leer recientemente o que me gusta. Y pues sí hay un poco de trabajo de investigación antes Una vez que he sido el libro o el tema del que voy a hablar Sí hay un trabajo de investigación que me suele llevar de desde media hora hasta tres horas Dependiendo de cuánto quiera abarcar Hay un video que por ejemplo hablo de, de un jugador de fútbol, Florán van puntualmente Entonces es meterme a ver los datos para hablar con esos datos de, de forma Pero igual en un libro no es tanta investigación Porque nada es saber quién es el autor, dónde se publicó y qué año se publicó pues va dependiendo también del tipo de video que se hace. Ok,
0: ok. ¿Y tú, Cris, cuál es tu rutina? ¿Qué haces? ¿Tu rutina de grabar?
2: Mira, yo antes yo antes decía que era entre... Yo y mi imaginación y mi inventario. Decía yo que no, que, no pre que, no, que no preparaba. Pero sí, fíjate que sí preparo. Eh, toco el tema. Me imagino el tema de lo que voy a hablar. Segundo... Eh, sí, no, no hay un guión como tal Pero sí me guió por palabras claves oh, oh. Primero apunto el tema Por ejemplo, top de mangas amorosos ¿no? Que fue el último que acabo de grabar Y que acabo de subir Ahí disculpen el comercial <risa>
0: No, o sea, adelante es, Eso se trata, también promoción eh,
2: eh, Por ejemplo, hablé Por ejemplo, sí preparo los mangas Que voy a hablar, escojo los títulos Que voy a hablar este Y eh, más o menos Sí, del tiempo de duración, sí, no sé, porque como me agarro bla, 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 esto sí, ¿no? Y, por ejemplo, ya después de hablar de los cinco que ya preparé, bueno, pongo este ideas, ideas generales y despedida, ¿no? Entonces, otra cosa es que yo sí grabo por tomas. Si una no me gustó, o si se me tra traba la lengua, o si tartamudeo, o si la ardilla se me... Me, ahí se me quedó sentada. Este, o tuve un, un lapsus Homero Simpson. <risa> este ahí, ahí sí me vuelvo a grabar, ¿no? Vuelvo a grabar y empiezo a hablar, 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 hablar. Y ya entonces ya veo que quedó bien. La, ya veo que sí quedó la idea central que quería transmitir. Más o menos, entonces ya la toma se queda, ¿no? y ya posterior viene pues ya viene el trabajo de y de hacerle que el, que el, la, la portada todo lo demás pero sí de alguna manera sí yo eh, muy general muy, muy genérico esa es como mi forma de trabajar previamente una noche antes pienso el tema y ya digamos al día siguiente lo lo empiezo como en mi cabecita a trabajar a veces hago ensayos frente al espejo, que mi papá piensa que soy esquizofrénico porque dice que hablo. <risa> Todos
0: hacemos eso.
2: Entonces, eh, ya posteriormente ya hago la el como el, el esqueleto, las ideas generales, y ya me pongo a grabar.
0: Sí, yo también he hecho eso, pero no tanto lo hago en el espejo, sino que estoy me estoy bañando, me estoy peleando algo así, estoy que voy a hablar, y si es esto, y si es el otro, y el show, sí lo he hecho, pero en mi sí, caso yo. yo sí soy un poco más, no floja para grabar, pero... Yo ocupo un día al mes y grabo todo lo que tengo que grabar en el mes.
2: Ay, qué bueno, hermana!
0: Yo sí si hago, trato de hacer eso cuando pueda, pero agarro un mes y agarro. Si son, yo sí tengo un horario, porque Porque soy bien. No floja, pero si no lo dejo, ¡ay, luego! Y yo me conozco, entonces. Miércoles y sábado, saben aquí todos los consumidores y cosas, que yo subo video. Entonces, cuando se puede, si no, lo subo ni después ni antes, pero lo trato de subir. Entonces, lo que hago yo prácticamente es, ok, Voy a grabar, no sé, son cuatro miércoles, son cuatro sábados o cinco sábados, depende del mes. Grabo ocho, nueve videos. Lo único que no me gusta es andar viendo qué me voy a poner para que no se ve el mismo, la misma ropa, ¿verdad? Pero ahí ando viendo qué me voy a poner. Yo hago no tanto como guión, sino que pongo las partes básicas de qué voy a hablar. O sea, me hago la lista y digo, ah, ok, voy a hablar, no sé, el rapaz del mes. Nada más pongo los libros del mes y como me gustó, no me gustó la calibración, cuánto y todo. ya ahí voy. O voy a sonbutar, también escojo los libros, checo. Si hago como tal un medio guión o algo así, preparo. Tengo cámara, pero soy muy floja porque tendría que usar el micrófono, empalmar la voz y todo eso. Y mejor ocupo el celular porque ahí está todo empalmado y nada más pongo la computadora y, y edito, ¿no? Pero podría hacerlo con la camarita que tengo y con el micro, pero no lo hago así. Ten, mi querido hermano me proporcionó luz, entonces tengo nada de luz, lo pongo y me pongo a grabar ahí como loca y a ver cuánto me tardo, pero entre grabo todo lo que tengo que grabar, pero entre tanto, no, soy medio, no es que se floja, sino que soy, más bien procrastino mucho, entonces mejor me pongo un horario y me pongo a hacer todo lo que tengo que hacer en un día y ya tengo todo el mes nada más para editar y tener todo listo, yo no sé a veces, no logro subirlo cuando tengo que subirlo, pero de que se sube tarde, pero seguro se sube, ¿no? Entonces, ese es como tal mi proceso para grabar, pero si sí lo hago y a veces estoy, ah, no sé, voy a grabar a las 6 de la tarde, por alguna situación, entonces estoy ahí, cuando me baño, estoy desayunando, estoy pensando, es esto, es el otro para esta, así estoy, no es el único que tiene esquizofrenia, ¿sí? yo también estoy así.
2: No, es que, por ejemplo, mi papá, ¿qué tanto estás hablando? Porque estoy, yo siento, yo pienso en voz alta, ¿no? Y yo también que...
0: me entro eso.
2: Y ya estoy acá en el baño, inclusive estoy tallándome, estoy en el baño, estoy tallándome con el shampoo y buenas tardes, estoy, estoy hablando y están hermano, papá, ¿qué estás hablando? Y, ah, es sí que voy a grabar video y estoy como preparando más o menos lo que voy a hablar, ¿no? Y entonces, de oh, es la presentación, de hermanas, ¿cómo han estado? Bla, 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 bla todos los ridículos que ya ven que soy en los videos. Entonces, no, no es ridículo,
0: es inventada y muy buena, por
2: cierto entonces este y yo así no y, y o a veces estoy plan o estoy como repitiendo ciertas frases a uh, ciertas palabras que me, a veces se me dificulta pronunciar entonces estoy como que así es, hago ejercicios de vocalización también porque como tengo frenillo a veces siento que hablo así ustedes saben así así muy así como con la lengua pegada entonces tengo que mejorar para yo, yo yo a veces digo ay no Cristo, Hoy, nueve años que tienes con el canal y sigue estartamodeando, pero
0: bueno. Y por último, ya para ir cerrando esto, nada más, un consejo que le quieran dar a alguien que quiere iniciar en todo este mundillo de crear contenido aquí en Internet y en estas plataformas, ¿qué le dirían? ¿Qué, ¿Qué consejo le darían a esa persona que va iniciando apenas o tiene el gusanillo de hacerlo? ¿Qué le dirían?
1: Ten tiempo para hacerlo. Eso es lo que le diría yo. O sea, Ten ¿cómo? tiempo para hacerlo. Sí. O sea, si no tienes tiempo o si te cuesta mucho trabajo, organizar tus tiempos, tienes muchas cosas que hacer, es mejor no, no, ¿cómo decirlo? No no iniciar nada más así de repente, porque eso sí me pasó a mí. Yo inicié y de repente quería sacar un podcast a la semana, pero pues sigo siendo estudiante y daba clases y una y otra actividad, y etcétera, etcétera. Entonces, te terminas desgastando muy rápido. Entonces, ten tiempo, o sea, ten al menos la seguridad de que tengas, yo qué sé, una hora diaria donde puedas grabar y a lo largo de la semana, tiempo para editar también.
0: Yo pensé que ibas a decir, no, ten pasión por esto, no te preocupes pues si vas a tener seguido, y tú, ten tiempo. No me esperaba eso, pero creo que es cierto, ten tiempo para hacerlo sí. y no te estés estresando si no lo puedes hacer, o sea, sí. Así es. eso, creo que eso es algo básico y no sé, la verdad no se me había ocurrido eso de ten tiempo. ¿Tú qué leías, Cris? ¿Alguien que quiere iniciar? ¿Qué? Pues aparte,
2: sí, aparte del, del, del tiempo, pues... Pues es principalmente, este, sé tú mismo, o sea, sé tú mismo, Yo estoy muy de acuerdo con, con, con aquí mi, mi, precioso sobrino, este, alias mi, mi querido producer, el que precisamente si tengas, como sepas de qué vas a hablar, es muy padre llegar a un canal con una persona, con un creador de contenido que es muy fiel a su, pues a lo que quiera, al, al, al tema, ¿no? Al, al giro que va a tener su canal, ¿no? Es muy agradable llegar y encontrarse con, con, un, con un canal que es con un creador de contenido muy fiel a sí mismo, ¿no? Yo lo agradezco mucho en lo particular. Y sobre todo, pues, sí, ahora sí que vuelvo voy a repetir, sé tú mismo, sé tú, obviamente, pues, las personas, si les agrada tu contenido, llegarán solitas.
0: Ok. Yo como consejo, lo que les puedo decir es disfruten del viaje. Va a tener sus altas, sus bajas, va a tener cosas muy geniales, va a tener otras que dices, chin, estoy aquí y nomás no veo la luz al final del túnel, pero disfruten de todo. Van a ver que al final no es... Hacerlo porque al público le guste, o sea, sí, porque ese es el objetivo, pero principalmente es hacer lo que a ti te gusta hacer. Si no lo estás disfrutando, creo que no llegas a ningún lado. Como dice un artista que me gusta mucho, que es Boy George, si todos los días te levantas con, esa, con esas ganas de hacer lo que te gusta, vas por buen camino y síguelo haciendo porque es lo que a ti te gusta hacer. Tómalo como un pasatiempo, si ya puedes decir que ganas con esta cosa o vas a ganar con esta cosa, felicidades, yo quisiera hacer eso y no he podido, <risa> pero disfruta del proceso, y disfruta de todo esto y porque a ti te gusta, y algo que dijeron aquí mis compañeros y que es muy cierto haz el contenido que a ti te gustaría ver en YouTube, no es que esté mal ni nada por el estilo, pero muchas veces tú querías por decir, hablan de tu libro favorito y resulta que querías saber datos curiosos del libro búscalos tú y en tu reseña dilas, porque no lo dijeron en otro video siempre innova y siempre ten como dirían un pasito más adelante, ¿no? Pero bueno, ya estamos cerrando este bonito episodio. Muchísimas gracias, chicos, por estar por aquí. Me dio gusto traer al Bupén Literario estos lares de Caldeo Literario, este experimento de pandemia, que así le digo porque empezó en la pandemia del 2022, porque tenían el, el gusanillo de hacerlo y pues salió. Muchas gracias por estar por aquí. Me da gusto tenerlos por aquí. Ya saben que son bienvenidos cuando quieran. Nada más, despídanse por favor. Quien gusta empezar, ¿Eh? no hay bronca. <risa>
1: Yo pensé que querías porque tenía mi corazón abierto, pero bueno, pues yo.
0: Sí, yo también decía.
1: Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado, por escucharme. De nueva cuenta, gracias, Lore, por permitirme este espacio. No, gracias mi a ti nombre es Carlos mike Me pueden encontrar en De para Llevar en Facebook, en YouTube y en, este, en Instagram. Sobre todo en Facebook y en Instagram son es donde estoy más activo. Entonces, por si ahí quieren ver. Este Hablo de lo que se me da la gana realmente De lo que yo quiero hablar Y pues, si a alguien le interesa por ahí
0: Sí, les recomiendo su canal Habla entre deportes, ciencia, libros Libros, él se especializa mucho en novela detectivesca Y también algo que se lo voy a decir a mi querido Carlos Tiene un club de lectura Cualquier cosa me dicen y los transfiero con Carlos O van a sus redes y lo ven Porque tiene un club de lectura de detectives Que ahorita están leyendo eh, eh, muchos... Cierto,
1: tengo Dos lecturas conjuntas de momento, activas y aparte del club de lectura. Está la lectura conjunta de Sherlock Holmes para quien quiera leer todas las obras que nos dejó Sir Arthur Conan Doyle este, respecto a este personaje, el detective más famoso de la historia. Tengo la otra lectura conjunta de mi personaje favorito, de Aracen Lupan. Igual, si quieren leer esos dos personajes y no saben por dónde iniciar o cómo llevarlo, y aparte quieren hacerlo acompañados, contáctenme por ahí, ya sea por Facebook o por Instagram. También me pueden enviar mensaje a mi Instagram personal, que bajo atlamax 03 Y este tengo, por otro lado, mi club de lectura, el Club del Crimen, este donde ahí sí leemos este novela de, de misterio de terror, hay diversas consignas este mes estamos leyendo casualmente Arsène Lupin Caballero Ladrón en el siguiente estaremos leyendo este, literatura escrita por una mujer o sea, novela detectivesca y o de crimen escrita por una mujer y este bueno, esas son mis recomendaciones eh, y bueno donde soy activo, gracias Lore por recordarme <risa> no
0: de nada y ahora sí, vamos contigo Cris
2: pues muchísimas gracias, hermanos, por la invitación. Siempre es un gusto, es pues, un agasajo estar aquí, eh, perdón, en tu bonito caldero, con tus bonitos Dreamers. Y bueno, su seguidor pueden, me pueden encontrar como Club Place, este, tanto en YouTube como en Instagram, que estoy más activo, sobre todo en estas dos plataformas. En Twitter también estoy como Club Place. Ahí si sí quieren hablar de manga, libros de señoras e indignación todos los días.
0: <risa> si
2: quieren indignar todos los días, pues ese es el lugar indicado. Si quieren hablar de mangas, libros de señoras e indignación, mucha frustración, es, es, eh, el, mi canal es su lugar indicado.
0: <risa> ok. También se le olvidó el muchacho. Tiene su club de monitos chinos.
2: Sí, ¿Tiene? por favor. Si les agrada la lectura de manga y ahora sí que ¿Quieren un espacio o andan buscando un espacio donde, donde hablar del último, manga, del último manga que acaban de leer? Por favor, mándenme un DM, mándenme un inbox. Con todo gusto, este, ahí, ahí este, los lo vamos a direccionar a nuestro muy bonito club de monitos chinos, que es el Club Manga de, de Club Place. Eh, también tenemos un grupo en WhatsApp, por si gustan. este pues Adelante, son bienvenidos, los recibimos con los mangas abiertos.
0: De hecho, Chris es tan genial que no sé cómo le hizo, pero combinó mangas con libros de señoras. Estamos leyéndonos la versión manga de las Floreros, o sea, vean ustedes, Lisa cleipas, libros de señoras en manga, o sea, dices, wow. Y también <ríe> estamos con un manga largo, que ese es el manga del mes, porque esta fue como la lectura alterna, que estamos leyendo Watacoy. <ríe> Son seis tomos, más o menos, pero aunque se lean el primero, eh, no hay bronca, ¿verdad,
2: Chris? Así es, te pueden leer... Se pueden leer el, el primer tomo de Wotakoi porque ya el manga ya finalizó en, en Japón y creo que en Panini está a punto de salir el último tomo, el tomo 10. Pero para que no se mortifique con que me lean el primer tomo, es más que suficiente. Y sí, como comentó Lore, pues obviamente, pues ahora sí que encontramos, ahora sí que en todo en el mundo del manga existe. Si existe un Goku pollo, ¿cómo no tendrían que ver las adaptaciones de las novelas románticas de Lisa Claypas al formato manga? Las diosas del manga nos hicieron el favor, nos pudimos hacernos de, de precisamente del, del, del primer volumen en manga de la saga de las floreros de Lisa Claypaz por la excelentísima y excelsísima Yoko Hanabusa. Pues obviamente si les gustaría incluirse, adelante este, nuestra lectura del manga sería para el segundo sábado del mes de marzo. Ahí si gustan, ahí los esperamos con los mangas y libros y corazón abierto.
0: Y bueno, Dreamers, muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado este bonito episodio del podcast. Si es así, ya saben que cualquiera de nuestras redes sociales me pueden encontrar como el caldeo literario, con excepción de Twitter, que soy lo de Lupi Nomba 7. Y me pueden decir si les gustó, si no les gustó, qué tema no les gustaría que tratara por aquí. Ya saben, todos me han recibido. Nos vemos en todos lados, ya saben, el canal. Por otro de los episodios de aquí del podcast En algunas de las redes sociales Ya saben, no hay ningún problema También les recuerdo que tenemos nuestra lectura del Club Caldero Este mes de febrero fue Lectura de fantasía con romance Y nos estamos leyendo, estoy muy emocionada porque estamos leyendo El reino de los malditos de la caída que reina escalpo. si me siguen saben que me encanta su saga de llaves de Esquipador. entonces les recomiendo mucho también si es que se quieren vivir, ya saben bien inbox o mensaje en cualquier de las redes sociales y sí, con gusto los atiendo y sin más que les puedo decir nos vemos cada 7 de mes en este bonito podcast de pandemia, el caldeo literario y pues que tengan unas felices lecturas y hasta la próxima